0: بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين وصلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله وخليله نبينا محمد وعلى آله وصحبه ومن اهتدى بهديه واتبع سنته إلى يوم الدين أيها الإخوة المستمعون السلام عليكم ورحمة الله وبركاته وحياكم الله تعالى في هذه الحلقة الجديدة من هذا البرنامج والتي نستكمل فيها الكلام عن أحكام الحجر وقد سبق أن تكلمنا في الحلقة السابقة عن جملة من مسائله وأحكامه وذكرنا أن الحجر ينقسم إلى قسمين حجر على الإنسان لحظ غيره وحجر على الإنسان لحظ نفسه وتكلمنا عن أحكام النوع الأول وهو الحجر على الإنسان لحظ غيره وعن أبرز صوره وهو الحجر على المفلس ونتكلم في هذه الحلقة إن شاء الله تعالى عن النوع الثاني من أنواع الحجر وهو الحجر على الإنسان لحظ نفسه ويشمل ذلك الحجر على السفيه وعلى الصبي وعلى المجنون والأصل فيه قول الله تعالى ولا تؤتوا السفهاء أموالكم التي جعل الله لكم قياما إلى قوله سبحانه وابتلوا اليتامى حتى اذا بلوا النكاح فان انستم منهم رشدا فادفعوا اليهم اموالهم والحكمه من هذا النوع من الحجر هي حفظ مال المحجور عليه وتوفيره له لان هذا الدين هو دين الرحمه لم يترك شيئا فيه مصلحه للانسان الا حث عليه ولا شيئا فيه مضره الا حذر منه فاذا كان الانسان غير مؤهل لطلب الكسب ومزاولة التجارة إما لسفهه أو لجنونه أو لصغر سنه فإن الإسلام يمنعه من التصرف ويقيم عليه وصيا يحفظ له ماله وينميه حتى يزول عنه المانع فإذا زال عنه المانع سلم إليه ماله موفورا وهذا النوع من الحجر يعم الذمة والمال فلا يتصرف من انطبق عليه في ماله ببيع ولا تبرع ولا غيرهما ولا يتحمل في ذمته دينا أو ضمانا أو كفالة ونحو ذلك وبهذا يظهر الفرق بين هذا النوع من الحجر والنوع الأول وهو الحجر على الإنسان لحظ غيره حيث إن هذا النوع من الحجر يشمل المال والذمة يشمل المال والذمة بينما في الحجر على الإنسان لحظ غيره كالحجر على المفلس لا يصح تصرف المفلس في أعيان ماله لكن يصح تصرفه في ذمته بشراء أو ضمان ونحو ذلك وقد سبق بيان هذا في الحلقة السابقة أيها الإخوة المستمعون وإذا تقرر أنه لا يصح تصرف السفيه والصغير والمجنون في أموالهم فما حكم تصرف غير السفهاء معهم كأن يعطونهم أموالا بيعا أو قرضا أو وديعة أو عارية فما الحكم في ذلك نقول من تصرف مع السفيه أو الصغير أو المجنون فإنه يسترد ما أعطاهم إن وجده باقيا فإن تلف ما في أيديهم أو أتلفوه فإنه يذهب هدرا لا يلزمهم ضمانه لأنه قد فرط بتسليطهم عليه برضاه واختياره أما لو تعد المحجور عليه لصغر أو جنون ونحو ذلك على نفس أو على مال فإنه يضمن ويتحمل ما يترتب على جنايته من غرامة لأن المجني عليه لم يأذن لهم بذلك ولم يفرط مثال ذلك صبي اعتدى على سيارة مار في الطريق فكسر زجاج سيارته فيضمن ما ترتب على تعديه هذا ولا يقال إنه صبي ومرفوع عنه القلم لأن القاعدة الفقهية تقول إن ضمان الإتلاف يستوي فيه الأهل وغيره قال الإمام ابن قيم رحمه الله يضمن الصبي والمجنون والنائم ما أتلفوه من الأموال وهذا من الشرائع العامه التي لا تتم مصالح الامه الا بها فلو لم يضمنوا جناية جنايات ايديهم لاتلف بعضهم اموال بعض وادعي الخطا وعدم القصد انتهى كلامه رحمه الله ايها الاخوه ويزول الحجر عن الصبي بامرين الامر الاول البلوغ والامر الثاني الرشد أما الأمر الأول وهو البلوغ فإن البلوغ يعرف بعلامات ثلاث منها يشترك فيها الذكر والأنثى وتختص الأنثى بزيادة علامتين فوق هذه العلامات الثلاث وهذه العلامات هي أولا العلامة الأولى إنزال المني يقظة أو مناما وهذه العلامة محل إجماع بين أهل العلم لقول الله سبحانه وإذا بلغ الأطفال منكم الحلم فليستأذنوا وقوله سبحانه والذين لم يبلغوا الحلم منكم والحلم هو أن يرى الصبي في منامه ما ينزل به المني الدافق ولقول النبي صلى الله عليه وسلم رفع القلم عن ثلاثة وذكر منهم الصبي حتى يحتلم العلامة الثانية السن وهو بلوغ خمس عشرة سنة وهذه العلامة محل خلاف بين الفقهاء ولكن القول الصحيح الذي يدل له ظاهر السنة هو اعتبار هذه العلامة يدل لذلك ما جاء في الصحيحين عن ابن عمر رضي الله عنهما قال عرضت على النبي صلى الله عليه وسلم يوم أحد وأنا ابن أربع عشرة سنة فلم يجزني وعرضت عليه يوم الخندق وأنا ابن خمس عشرة سنة فأجازني ومعنى فأجازني أي امضاني للخروج للقتال وفي لفظ عند البيهقي بسند صحيح أنه لما رده في غزوة أحد قال ولم يرني بلغت قال وعرضت عليه يوم الخندق وأنا ابن خمس عشرة سنة فأجازني ورآني بلغت فقوله ورآني بلغت دليل على أن النبي صلى الله عليه وسلم إنما أجازه لأجل البلوغ وليس لأجل سبب آخر فدل ذلك على أن بلوغ خمس عشرة سنة من الولادة يكون بلوغا قال نافع فقدمت على عمر بن عبد العزيز وهو خليفة فحدثته بهذا الحديث فقال هذا هو حد البلوغ وكتب إلى عماله بذلك وقد أورد إشكال على حديث ابن عمر هذا وهو أن غزوة أحد إنما وقعت في السنة الثالثة من الهجرة وغزوة الخندق إنما وقعت في السنة الخامسة من الهجرة وابن عمر في هذا الحديث يقول عرضت يوم أحد وأنا ابن 14 عشرة سنة فلم يجزني وعرضت يوم الخندق وأنا ابن خمس عشرة سنة فأجازني وقد أجيب عن هذا من وجهين الوجه الأول أنه كان في أُحد في أول السنة الرابعة عشرة وفي الخندق في آخرها. الوجه الثاني أن قوله وأنا ابن خمس عشرة سنة يعني أنه قد بلغها ولا يمنع من ذلك من أن يكون قد تجاوزها كما تقول للرجل الذي له ست, ست عشرة سنة هذا له خمس عشرة سنة يعني فأكثر. وبناء على اعتبار هذه العلامة فقد يكون الإنسان أول النهار غير مكلف ويكون في آخر النهار مكلفا وذلك باستكمال خمس عشرة سنة منذ ولد العلامة الثالثة انبات الشعر الخشن حول ذكر الرجل وفرج المرأة وقيد الفقهاء الشعر هنا بكونه خشنا أي صلبا قويا احترازا من الشعر الخفيف فإنه قد يحصل لبعض الصغار فلا يعتبر ويدل الاعتبار هذه العلامة ما جاء في الصحيحين عن أبي سعيد الخدري رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم لما حكم سعد بن معاذ رضي الله عنه في بني قريظة حكم بأن تقتل مقاتلتهم وتسبى ذراريهم فقال النبي صلى الله عليه وسلم لقد حكمت فيهم بحكم الله من فوق سبع سماوات ثم أمر بأن يكشف عن مؤتزرهم فمن أنبت فهو من المقاتلة ومن لم ينبت ألحقوه بالذرية قال عطية القرضي عرضت على رسول الله صلى الله عليه وسلم يوم قريضة فشكوا فيه، فأمر النبي صلى الله عليه وسلم أن ينظر إلي هل أنبت بعد؟ فنظروا إلي فلم يجدوني أنبت بعد فألحقوني بالذرية العلامة الرابعة من علامات البلوغ وهذه العلامة تختص بها الأنثى دون الذكر الحيض قال الموفق بن قدامة الحيض علم على البلوغ في حق الجارية لا نعلم فيه خلافا وقد دل عليه قول النبي صلى الله عليه وسلم لا يقبل الله صلاة حائض إلا بخمار أضاف بعضهم علامة خامسة وهي الحمل وبعضهم يجعل هذه العلامة تابعة للعلامة السابقة لأنه لا يمكن أن تحمل امرأة إلا وهي تحيض. أيها الإخوة المستمعون هذه العلامات هي التي يحصل بها البلوغ ولكن لا يكفي البلوغ لفك الحجر عن الصبي حتى يتحقق أمر آخر وهو الرشد وسنتكلم إن شاء الله تعالى في بداية الحلقة القادمة عن حقيقة الرشد وعن جملة من مسائله وأحكامه، فإلى ذلك الحين أستودعكم الله تعالى، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.